0: 大家好，我是 Daphina 小戴。今天呢，我们的主题是解决问题的具体步骤到底是什么？简单说就是呢，我希望提出一个非常非常基础的框架，让大家遇到问题的时候呢，可以有一个方向，然后决定该如何去解决问题。当然，我并不是说有了这个框架之后你就什么问题都能够解决，当然不是这样子的。但是因为所谓的问题这件事情，它的范围实在是非常的广泛，所以我的框架呢，当然不可能讲到多么的细。好，因为不同的领域的解法肯定还是会有所差异的。就像我今天才在公司帮同事 debug， 你如果问我说如何 debug， 那我当然是可以告诉你一套基本的逻辑。但是那个逻辑呢，跟一般问题解决逻辑可能就又不太一样。那我们来回归正题。到底呢？逻辑思考是怎么样帮助我们解决问题的呢？首先呢，我之前有介绍过，逻辑思考的步骤就是第一步定义，然后呢，第二步是推理。所以呢，当我们要解决问题的时候呢，第一步其实也是定义，就是定义你的问题。通常呢，我们遇到问题的时候呢，只会看到一个错误的，我们不想要的结果。但是呢，结果并不等于是问题嘛，所以呢，第一步骤定义问题，其实就是所谓的离心问题。我要把我的问题搞清楚到底是什么。那么接着呢，第二步就是推理。所谓的推理呢，其实就是寻找解决方案。我们之前在讲推理的时候呢，有讲到推理就是我可能会去做一个假设，我会假设某一个方案是可行的，然后呢，我再去做验证。那这样子的一个过程呢，就是推理的过程。所以呢，解决问题的基本步骤很简单，就是第一步厘清问题，第二步寻找解决方案。那你会觉得，哎呀，听起来很简单啊，但是为什么遇到问题的时候，我们都还是无法解决呢？其实呢，我们在大学以下的教育啊，主要在教导我们的，通常都是面对已知的问题。然后呢，告诉我们遇到这个问题的时候要如何去解决它。只有到了研究所以上的时候呢，才会要我们学生自己去发现问题，然后呢，并且要去寻找解决方案，也就是做实验。也就是说呢，其实啊，我们学习的过程中，我们花了可能二十几年都在学习解决方案这件事情，可是呢，却没有学习如何厘清问题。所以呢，厘清问题这件事情，通常都是大部分人非常差的。那么，厘清问题呢，有两个很常被忽略的事情。好，第一件事情就是说，到底这个问题的定义是不是正确的？就像我曾经举例说，我要买哪一只手机？好，这是一个问题。可是呢，这个问题其实它真正的意义是，哪一只手机呢是符合我的需求以及预算的？所以其实我买手机的时候动作是什么？我会把我的需求写出来。好、哦，哎，我想要大概预算一万块，然后呢，我喜欢深色的，哦，不要太花俏的手机。好，就是我自己的需求写起来，然后我再去查查市面上的手机的那些规格，哎，看看哪些手机是符合我需求的。两个去比对了之后呢，才会挑出一些，哎，这个可以选择的手机嘛。那我再从里面挑出我真正。决定要买的手机，第一件事情你可以思考的就是这个问题的定义到底是什么？从定义来着手，这是一个切入点。那第二个问题就是，眼前的问题呢，可能不见得是真的问题。好，比如说我今天开了一家店，但都没有客人，那请问问题在哪里？我的描述就只是说我的店都没没生意，那你觉得你听得出来我问题到底是什么吗？这边其实有几种可能，第一种可能是我的产品不好，第二种是我的地点不好，第三种是附近的居民对我的产品没兴趣。好，你会说，哎、欸，第二跟第三有什么差？哎、欸，地点不好，刚好我们可能会觉得说，哦，这边人烟稀少，但有的时候呢，就算人多，也不见得你卖的好。哎、欸，那所以问题点在哪里？啊，那就是可能刚好你附近住的人就是不喜欢你这种产品嘛。你看，我今天随便一个举例就可以举出三种可能性。那所以，到底你的问题是什么？你必须要去把它厘清。刚刚提到的两个呢，是比较容易让人家忽略的点。那么呢，厘清问题这件事情本身呢，是有一个步骤的。首先呢，第一个最基本的步骤叫做盘点事实现况。像我刚刚举例的这个手机。我其实呢，应该是有稍微盘点过，诶，我大概可以花多少钱买这个手机，好来决定了我的预算。然后盘点呢，我使用手机的这个情境，来决定我需要哪些功能。所以其实你的内心呢，对你过去的使用情况是有一个概念在的。这其实呢，就是记录，只是你没有用纸笔把它写下来，你是用你的脑袋、你的感觉在记忆这件事情。但你不能说，因为你没有用纸笔写，所以你就没有记。如果你今天是问一个那个失忆症的哈，每天睡醒来都忘记昨天发生什么事的这种人，你说他要买什么样高级的手机 iPhone 嘛之类的？你觉得他有办法回答吗？他一定没有办法回答的。对那样子人来说，他可能唯一需要的就是一个可以通话的手机而已，就是最基本的需求而已，因为他对他的过去是完全没有记忆的。所以你的记录本身这件事情呢，有一个很大的目的，就是在于你要厘清目前的状况。除此之外呢，它还有另外一个功能，就是有的时候你不知道问题在哪里，但是当你把目前的状况厘清的时候，你就会找出问题了。比如说呢，我的财务管理能力很差，然后我的钱都不知道花到哪里去。其实理由很简单，那就是因为我不记得了嘛，我的脑袋也没有记住我的钱花去哪里了。所以呢，我就是要去把它记下来哦。我今天花了什么一百块钱吃饭？记久了之后呢，我就大概可以统计出来说，我这个钱大概都花到哪里？好，因为我的脑袋不记得了，所以我就只好用纸笔来记。那当我的纸笔有办法记出来的时候呢，我就可以大概知道说，哦，我的问题出在哪里，我的钱是花去哪里？所以呢，厘清问题的第一步呢，就是要透过记录来盘点事实的现况。那么就可以厘清目前的基准点，或是呢找出可能的问题。那么有一些比较简单的问题呢，到这边可能就结束了，因为你就已经找到你的问题在哪里了。可是有的时候呢，有一些比较复杂的问题，你还是没有办法找出问题在哪里。那这个时候怎么办呢？这個、时候你就要进行第二步，就是假设与验证问题。简单说就是透过实验。去确认你的问题到底是什么，比如说我刚刚讲开店这件事情，那三种原因是不是都有可能？所以呢，你怎么知道到底哪一个才是真的？所以我可能就要至少有三种不同的假设，然后呢来做一些小小的验证。通常我们在验证问题的时候所做的实验，并不会是那种很大的实验，通常呢都是会用最少的资源去做验证。那么，像刚刚讲的开店比较简单的方式呢，那就是比如说问路人，好，或者是你可以去搜寻一下附近有没有跟你同类型的店家，他们卖的状况如何，好，或者是跟你同类型的店家，他们通常都开在哪里，好，类似这样子一个成本比较低的方式，你其实就可以对于你的问题去做一个验证。这个概念其实没有很困难，比如说你的天花板如果漏水了。那到底是哪一段的水管漏水？你怎么会知道？我们通常就会拆一个，觉得诶这个地方最有可能。然后呢，我就把它拆起来，看看这个地方到底是不是有漏水。啊，如果没有，我就再拆第二个有可能的地方，然后再再看看它到底有没有漏水。做出一些可能的假设，然后呢，再去小小的实验或者是调查去验证这件事情。透过这样子的方式呢，你就可以进一步的厘清问题到底是什么。我非常鼓励大家都要有实验的精神，简单说就是试试看嘛。只要你确定你是不会有什么太大、太严重的后果，那你就去试啊。因为我们的生活其实真的有很多地方都是可以靠实验然后去测试的。好，比如说你吃什么东西会拉肚子，吃什么东西会过敏，生活上有太多东西你是没有办法教给别人来做实验的。所以呢，你最好是自己要有实验的这个概念，因为这样子你才可以用它来解决很多你生活上遇到的问题。那么解决问题的第二步就是寻找解决方案嘛。现在呢，因为网络很发达 ，Google 搜寻非常方便，所以呢，寻找解决方案这件事情其实已经容易非常多了。这也是为什么现在的教育会有一点。跟现代的社会格格不入的关系哈，因为我刚提到了嘛，大学以下其实都在教你解决方案这件事情，结果呢，你现在 Google 就可以获得很多解决方案，当然你也不能怪学校啦，这个讲下去呢，可能就太离题了。总之呢，寻找解决方案这件事情，它一开始呢，也是透过实验的假设与验证，好，假设某一个方案是可行的。然后呢，我去做实验验证它的效果是不是真的可行。以前这件事情呢，就是那些研究人员在做的嘛，就是做实验。然后呢，验证可行之后呢，他就会把这个解决方案变成是一个知识。好，所以呢，很多东西呢，它只要单纯的知识就可以解决的，因为呢，这些知识啊，其实就是以前过去的人所找出来的解决方案。那么有一些问题呢，它如果复杂度太高。他就还是需要专家才有办法解决嘛，所以呢，我们在各个领域都还是有各自不同的专家存在。那么这些专家呢，如果他有办法输出一些方法论或是框架，好，那么这些方法论或是框架呢，就可以回头给一般的人去使用，去帮助他们解决问题。这就是为什么知识非常重要的一个原因。那么除了知识之外呢？解决问题这件事情还是有一些小小的原则，就是首先呢，如果这个问题很大，那么呢，我们通常就会建议拆成数个非常非常小的问题，越小越好，因为通常小问题我们会比较容易去解决，然后大问题我们是不好解决的。那再来的话呢，因为我们把问题拆小了嘛。所以呢，这些问题的碎片啊，它其实就会产生一些前因后果的这些关系。我们在解决的时候呢，当然就是从前面开始往后解决，这就是解决问题的一个基本概念。好啦，讲到这里，不知道大家有没有发现，我们刚刚讲到解决问题的步骤呢，就是定义跟推理嘛。好，就是定义你的问题，然后呢，寻找解决方案是推理。然后呢，在离心问题这件事情本身里面呢，盘点事实现况其实就是定义、假设与验证这件事情，也还是逻辑推理。所以呢，当你遇到事情的时候呢，你只要知道去找定义、去找推理的方法，其实呢，很多问题呢就不会是问题了。这样听起来好像很简单啦，但是呢，其实你在如何定义跟如何推理。这两件事情呢，其实也是必须要花很多心思去学习的。虽然小戴讲的这些东西呢，感觉好像真的太基础了，不太知道到底可以帮助自己什么。那我最近呢，在学一些商业的课程，其实就特别的有感。为什么呢？因为跟商业相关的这些知识框架真的是非常之多。那老师就讲啦，问题是什么？问题就是很多人不知道什么情况该用什么，很多很棒的工具呢，其实它就已经在那里了，可是呢，我们是不会用的。那么有一个很基本的点，就是在于说，我们到底有没有去搞清楚这一个框架到底它当初的定义是什么，它定义的使用情境是什么，然后呢，它该如何使用，也就是它的推理方式到底是什么？你把这个框架的定义跟推理都搞清楚的时候呢，其实你一定就会知道该如何使用这一个框架，而且一定要记住，我们一定是先找定义才找推理。只是呢，我们很习惯的就会直接哎拿到框架了，直接进行推理，而不会去管它的定义到底是什么，所以呢，就会产生很多误用的情境。我相信大家，如果啊，对于这些基础的逻辑有一些掌握的话，那么在你未来去学习任何东西的时候，其实速度是会变比较快的，就是可以学的又快又好。这样，毕竟现在资讯爆炸嘛，我们大家都非常的需要迅速的学习。这就是为什么我希望可以分享逻辑思考给大家的一个原因啦。那么最后呢，我来整理一下今天讲的内容。首先呢，解决问题的基本步骤就是第一步，厘清问题；第二步，寻找解决方案。厘清问题呢，可以透过记录来盘点事实的现况，厘清目前的基准点，或是找出可能的问题。如果找不到问题的话呢，就把可能的原因呢做一个拆解，然后透过小型的实验来调查，确认到底问题是什么。解决方案的部分呢，知识、方法论跟专家呢，都是我们可以去寻求的对象。当然，你也可以透过自己做实验来尝试解决问题。最后呢，当你如果有真的尝试解决问题之后，不管成功或失败，别忘了去做一个检讨跟修正。做得好的地方跟做不好的地方，都应该要进行检讨。这样呢，将来如果你遇到类似的问题的时候呢，你才能够把这一次的经验拿出来使用。那么今天的分享就到这边，希望大家对于如何解决问题有一个更加全面的概念。我们下次再见喽。